0: दोस्तों आज की कहानी है दोनों तरफ से इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोनों तरफ से पंडित श्याम स्वरूप पटना के एक नौजवान वकील थे उन बूढ़े नौजवानों की तरह नहीं जो आजकल कल मुहजम सब सोसाइटी में अक्सर नजर आया करते हैं उनकी सारी जिस्मानी और दिमागी जहनों ओ अकली वातनी ओ खादी क़ुवत मतलब आंतरिक वद शक्ति जबान में मुझतबा एकत्रित रहती है नहीं हमारे पंडित जी इस जुमरे वर्ग के बूढ़े नौजवानों में न थे वह जिंदा दिल नौजवानों में थे जबान से कम और दिलो दिमाग हाथ और पैर से ज़्यादा काम लेते थे एक बार दिल में जो उसूल कायम कर लेते उस पर साबित कदम रखते थे उनमें एक बड़ा बुन यह था कि वह बहुत कम कामों में एक साथ हाथ ना डालते थे बहुत कामों में एक साथ हाथ ना डालते थे जो लोग चारों तरफ हाथ फैलाते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जो शख्स एक दर्जन अंजुमनों का सेक्रेटरी और निसफ आधी दर्जन सोसाइटियों का प्रेसिडेंट है उससे अमली काम की उम्मीद अगर सादा लोग भोले भाले करें तो करें कोई अक्ल सलीम ठीक रखने वाला सच नहीं कर सकता उस गरीब की सारी कुत और सरगर्मी जबान के रास्ते उड़ जाती है पंडित जी शायद इस नुक्ते को खूब समझते थे उन्होंने अछूत जातों के सुधार की एक छोटी सी अंजुमन खोल रखी थी और अपने वक्ते फुर्सत और आमदनी का एक कलील हिस्सा अल्पभार इस कार खैर सत्य कार्य की नज़र करते थे कचहरी से आए कुछ नाश्ता किया बाइसिकल उठाई और शहर से मुतसिल शहर से मिले देहातों में जा पहुँचे वहाँ कई चमारों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं कहीं डोमों के बीच में बैठे हैं और उनसे उनकी ठेठ गोली में एक लाख में मअल गुफ्तु छिड़ी हुई है उनके बच्चों को गोद में लेते हैं प्यार करते हैं इतवार के दिन या अगर और कोई दूसरी तातील आ पड़ती तो तस्लमी लालटेन के तमाशे दिखाने जाया करते उनकी सोहबत और हमदर्दी ने साल ही भर में उनके परगने के अछूतों की मुशाशरत रहन सहन में बहुत कुछ असलाह सुधार कर दिया लाश खोरी बिल्कुल बंद हो गई शराब खोरी बिल्कुल तो बंद नहीं हुई मगर इससे आए दिन जो वारदातें होती थी, उनमें कमी जरूर आई पुलिस इंस्पेक्टर हामिद खां अलबत्ता नाराज हो गए रफ्तार रफ्ता पंडित जी की इस हमदर्दी ने अछूत जातों के साथ बिरादराना ताल्लुक़ कायम कर लिए उनके परघने में तीन मौजे थे और नीची जाति की तादाद 6000 से कम थी इन सबों के साथ पंडित जी को दोस्ताना और बिरादराना उन लगाव था उनकी शादियों में शरीक होते और रिवाज के मुताबिक व्यवहार ले जाते अगर उनमें कोई फसाद होता तो अक्सर फरियाद पंडित जी के यहाँ ही जाती मुमकिन ना था कि पंडित जी उनमें से किसी के बीमार होने की खबर पाए और अयादत बीमारी का हाल चाल पूछने के लिए ना जाएं। उन्होंने वेदक में खुद भी थोड़ी सी मशक वहम उपलब्ध करना पहुंचाई थी खुद मरीज की तमीरदारी करते और ज़्यादा तकलीफ में पाते थे रुपए पैसे से भी इमदाद करते मगर बेशरत सूरतों में उनकी हमदर्दी और मोहब्बत काफ़ी होती थी ऐसे कामों के लिए रुपए की इतनी जरूरत नहीं होती थी जितनी बेगरज इंसानियत और कौमी खिदमत के जोश की उनके साल भर की मुस्तकिल और सरगर्म हमदर्दाना कोशिशों ने इस फिरके में एक इनकलाब सा पैदा कर दिया था उनके घर और झोपड़े उनकी खुराको लिबास खान पान उनके रस्मों व रिवाज सब गोया खराद पर चढ़ गए और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये लोग अपनी इज्जत करना सीख गए पहले दो चार जाहिल जपट जमींदारों ने उन्हें दिख कर दिया मगर जब देखा कि इन्हें कुछ और ही सवार है तो खामोश हो रहे दो चार कोर वतनी कुलसित मन अज्ञानी आदमियों ने इस मामले में पुलिस से जोई करनी चाहिए दरोगा हामिद खान साहब आम भी थे मगर चमारों और डोमों के पास क्या रखा था जो किसी की दाल गलती पंडित जी के ये ताल्लुक बढ़ते गए आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि एक बार चमारों के चौधरी की लड़की की शादी में उन्होंने उनके साथ खाना खा लिया पंडित श्याम स्वरूप की बीबी का नाम कोलेश्री देवी था कोलेश्री नाम आम हिंदुस्तानी औरतों की तरह अपने शोहर को दिलो जान से मोहब्बत करती थी पढ़ी लिखी तो यूँ कुछ खास नहीं थी मगर पंडित जी के साथ रहते रहते मुल्की व तमंदूनी मसायल देसी और सांस्कृतिक समस्याओं से कुछ मानुष परिचित हो गई थी लेकिन इसे चाहे इंसानी कमजोरी को हो चाहे खल्की हिस्स स्वभाव कि उसमें किसी की बात की बर्दाश्त ना होती थी वह जबान की तेज ना थी ना बात बात में उलझती थी मगर कोई चुभती हुई बात कोई दिल जलाने वाला ताना उसके दिल पर नासूल सा जख्म पैदा कर देता था सुनने को तो वह सुन लेती थी और जवाब देना तो उसने सीखा ही नहीं था मगर अंदर ही अंदर भूलने की आदत थी पंडित जी उसके इस खासे विशेष स्वभाव से वाकिफ थे और इसीलिए वह कभी कोई ऐसी बात जबान से ना निकालते जिससे उसे सदमा हो कई साल हुए जब पंडित जी की वकालत का शुरू जमाना था और आमदो खर्च में रोजाना कसम कस रहती थी कोलेसरी ने संक्रांत के दिन जरा फयाली दानशीलता से काम लिया और पाँच रुपए की खिचड़ी गुरबा गरीबों में बांट दी पंडित जी दिन भर भरी कचहरी की खाक छान कर खाली हाथ लौटे और यह कैफियत देखी तो झुंझुला उठे तेज होकर बोले मैं तो एक एक पैसे के लिए मारा मारा फिर और तुम यू तुम यूं घर को लुटाओ अगर यही मिजाज था तो बाप से कहा होता कि राजा महाराजा से शादी करता कोलेसरी ने चुपचाप सिर नीचा करके सुना ना जवाब दिया ना उज्रमाजरत आपत्ति की ना रोई मगर कामिल पूरे छः महीने तक बुखार ऑफ जोफे जिगर यद की दुर्बलता में मुबतला ग्रस्त रही पंडित जी को जिंदगी भर के लिए सबक मिल गया खैर पंडित जी रामफल चौधरी के यहाँ से खाना खाकर लौटे और दम के दम में सारे शहर में यह खबर मशहूर हुई कि दूसरे दिन कौलेसरी गंगा स्नान हो गई शायद सोमवारियाँ अमावस्या थी शहर के दीगर रौसा, अन्य धनी परिवार की औरतें भी स्नान के लिए आई हुई थी कोलेसरी को, को देखकर आपस में काना फुसकी होने लगी इशारे बाजियाँ होने लगी। एक औरत ने जो जाहिरा किसी ऊंचे खानदान की मालूम होती थी अपने करीब की औरत से कहा जरा इन महारानी को देखो मरद तो चमार के साथ खाना खाता फिरता है और यह गंगा स्नान नहाने आई है कलेसरी ने सुन लिया उसे सुनाने के लिए ही यह बात कही गई थी जिस तरफ कुम्हार का सूत नरम मिट्टी में धस जाता है उसी तरह सख्त बात दिल में चुभ जाती है कोलेसरी तिलमिला थी। मालूम हुआ किसी ने कलेजे में छुरी मार दी नहाने की सुध ना रही उल्टी कदम लौटी और घर चली आई सांप का जहर रग रग में समा गया खाना खाकर पंडित जी को खिलाया वह कचहरी चले गए आज कोई मालदार मुवक्किल जाल में फंसा था इस खुशी में बीबी के बदले हुए तेवर उन्हें नजर न आए शाम को खुश खुश लौटे तो देखा वह मुंह ढापे पड़ी हुई है माथा टनका बोले कोला? आज मामूल नित नियम के खिलाफ लेटी क्यों हो तबीयत तो अच्छी है ना? कोलेचरी उठ बैठी और बोली हाँ तबीयत अच्छी है यूं ही लेट गई थी मगर यह जवाब पंडित जी को इतमिनान दिलाने के लिए काफी न हो सकता था तबीयत अच्छी है तो वोटों तो पर पान की सुर्खी क्यों नहीं बाल क्यों बिखरे हैं चेहरा क्यों उदास है मेरे लिए बर्फ़ क्यों नहीं मंगवाई गई यह ख्यालात मान एकदम पंडित जी के दिल में आए कपड़े उतारे कुछ नाश्ता किया इधर उधर की बातें की दो चार लतीफे भी सुनाए मगर इन मंत्रों से सांप का जहर ना उतरा कोलेसरी यूं ही हूं हाँ करती रही जहर ने उसके कान बंद कर दिए थे शाम हो गई पंडित जी के सैर का वक़्त आया साइकिल उठाई और चल खड़े हुए मगर कोलेसरी की उदासीनता का ख्याल दिल में खटकता रहा आज माझ गांव के पासियों के यहाँ शादी थी वहाँ जा पहुंचे बारवात दूर से आई हुई थी बाराती लोग शराब के लिए जिद कर रहे थे और घोराती की तरफ से सोलह आना इनकार था बरातियों का तकाजा था कि औरतें हसबे रिवाज रीति तथा प्रथा के अनुरूप दरवाजे पर नाचे नगाड़ा बजे घराती कहते अब यह रिवाज हमारे यहाँ नहीं है माँझ गांव में पंडित जी की कोशिशें सफल हो गई थी बाराती उनके हल्का असर प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे दोनों तरफ से यही रद्दोकद हो रही थी कि पंडित जी जहाँ पहुंचे और बारातियों को समझा बुझा कर ठंडा किया ऐसे मौकों पर वह 9-10 बजे रात तक न लौटते थे क्योंकि उपदेश ऐसे मौकों पर ज़्यादा असर प्रभावकारी होता है मगर आज इस काम में उनका दिल न लगा कोलेसरी की मुरझाई हुई सूरत आंखों के सामने फिरती रही रह रहकर ख्याल आता मेरी जबान से तो कोई सख्त बात नहीं निकली मुझे तो ख्याल नहीं आता मैंने कुछ कहा हो पर क्या कारण यह असफुर्दगी बेसबब नहीं है कुछ बात जरूर है इन्हीं चिंताओं से बेचैन होकर वह सात बजे घर लौटा है। पंडित श्याम स्वरूप खा पी कर लेटे कोलेसरी से इस वक्त भी कुछ ना खाया गया उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था आखिर पंडित जी ने पूछा कोला तुम उदास क्यों हो कोलेश्री, उदास तो नहीं होगी श्याम स्वरूप तुम्हारी तबीयत कैसी है कोलेसरी तबियत में क्या हुआ है देखते तो हो अच्छी भली खांसी बैठी हूँ श्याम स्वरूप मैं यह ना मानूंगा तुम्हारे उदास होने की जरूर कोई ना कोई वजह है क्या मुझे तुमसे यह पूछने का हक नहीं है कोलेसरी आप मेरे दिल और जान के मालिक हैं आपको हक ना होगा तो किसको होगा श्याम स्वरूप तो मुझसे यह पर्दा कैसा मैं तो अपने दिल की कोई बात तुमसे नहीं छिपाता पुलिस ने आंखें नीचे करके कहा क्या मैं छिपाती हूँ श्याम स्वरूप अब तक तो नहीं छिपाती थी मगर आज जरूर छिपा रही हो आंखें मिलाओ मेरी तरफ देखो लोग कहते हैं औरतें एक निगाह में मर्दों की मोहब्बत का अंदाजा कर लिया करती हैं मगर शायद तुमने अब तक मेरी मोहब्बत की था नहीं पाई यकीन मानो तुम्हारे इस खिन्नता ने आज मुझे बहुत बेचैन रखा है अगर इस वक्त भी ना बताऊंगी तो मैं समझूंगा तुम्हें मुझ पर ऐतबार नहीं कले की आंखें आपको असरी पूरीत हो गई पंडित जी की तरफ देख कर बोली मेरे दिल में जो कांटा हटक रहा है उसे आप निकालेंगे श्याम स्वरूप के रोंगटे खड़े हो गए घबरा कर उठ बैठे और काँपते हुए आवाज में कहा कोला तुम यह सवाल पूछ कर जुन कर रही हो मैं और मेरा सब कुछ तुम पर निसार तुम्हें मेरी तरफ से ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए कलेसरी समझ गई कि जबान से कुछ ना कुछ निकल गया बोली मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत पर शक नहीं किया मैंने यह सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था कि शायद तुम मेरे उदास होने का सबब सुनकर हंसी में उड़ा दो मैं यह जानती हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगी वह मुझे ना कहना चाहिए यह भी जानती हूँ कि आपको इस बात के मानने में बहुत दिली सदमा हुआ इसीलिए मैं आपसे छिपाना चाहती थी बात ही तो थी दो चार दिन में भूल जाती मगर आपकी इस धमकी ने मुझे मजबूर कर दिया है जिस दिन आप यह ख्याल करेंगे कि मुझे आप पर एतबार नहीं तो जानते हो मेरी क्या गत होगी यही धमकी मुझे मजबूर कर रही है श्याम स्वरूप हाँ हाँ बेखौफ कहो मुझे अब सब्र नहीं है कोलेसरी आप अछूतों के साथ मिलना जुलना खाना पीना छोड़ दें जैसे बेगुनाह कैदी मुफ्फ की जबान से सजा का हुक्म सुनकर लंबी सांस खींचता है उसी तरह पंडित जीत ने एक आ सर्द भरी और जरा देर के लिए दम दम बकुल मौन होकर लेट गए फिर उठकर बोले बहुत अच्छा तुम्हारे हुक्म की तालीम होगी दिल को सदमा बेशक होगा लेकिन कोई आपत्ति नहीं सिर्फ इतना और बतला दो कि यह हुक्म किसकी संकेत से दिया गया है या दिल में खुद ब खुद पैदा हुआ है कॉलेचरी मुझे औरतें ताना देती हैं और मुझसे इसकी बर्दाश्त नहीं होती उनकी जबान पर मेरा कोई दावा नहीं वे जो चाहे कहें आप पर मेरा दावा है इसलिए मैं आपसे कहती हूँ श्याम स्वरूप बहुत अच्छी बात है यही होगा कोलेश्वरी, अब आपसे मेरी एक और बिनती है मैंने अपने दिल की कैफियत आपसे साफ साफ बयान कर दी मर्दों को तानों की परवाह नहीं होती हम औरतें कमज़ोर होती हैं हमारा दिल कमज़ोर होता है इसमें तेज धार वाला ताना आसानी से चुभ जाता है मगर आप इसका बिल्कुल ख्याल न करें मुझे तानों से बचाने के लिए आप अपने ऊपर जब्र न कीजिएगा मैं ताने सुन लूंगी। ज़्यादा जी जलेगा तो बाहर आना जाना औरतों से मिलना जुलना छोड़ दूँगी श्याम स्वरूप ने कुलशरी को गले लगा लिया और बोले कोला मुझसे यह गंवारा न होगा कि मेरी खातिर तुम ताने सो तुम्हारे नाजुक दिल पर तने का जख्म न लगने दूँगा तुम्हारे दिल में रंज का वास हुआ तो मेरी मोहब्बत कहाँ रहेगी बे आम खुश हो जाओ अपना प्यारा गीत सुना दो कोले खुश हो गई उसका चेहरा रोशन हो गया उसने पियानो उठा लिया और मीठे मद्दम सुर में गाने लगी पिया मिलन है कठिन बांवरी, पिया मिलन है कठिन एक हफ्ता गुजर गया और पंडित जी देहातों की तरफ ना गए अछूत भाइयों के साथ बिरादाना रिश्ता कायम करना उनको अपने कई इंसान समझने के काबिल बनाना उन्हें जहालत और बातिल परस्ती की गार से निकालना यह पंडित जीत ने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन समझ रखा था और इस काम के रास्ते वह एक दीवार हयात बाधक पाकर कोई ताजुब नहीं कि वह मुतफ़िर चिंतित और दुखित रहते थे इंसान को जिंदगी का लुफ्त उसी हालत में हासिल होता है जब तक उसे इस बात का यकीन रहता है कि मैं अपने फराइज कर्तव्य को अंजाम दे रहा हूँ दुनिया में ऐसे भी बेशुमार बदगाने खुदा ईश्वर के प्राणी हैं जो यह नहीं जानते कि उनके शख्शी और कौमी फराइज व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य क्या है मगर ऐसे आदमियों को इंसान कहना भूल है जिन लोगों को बुरे कामों की चाट पड़ जाती है वे जानते हुए भी हम जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं अपने को उस काम से बाज नहीं रख सकते और जायज़ मौका न पाकर कर नाजायज मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं जुआरी को कितना ही समझाओ कितना ही धमकाओ मगर वह जुआ खेलने से बाज नहीं आता शराबी को चाहे पिंजरे में बंद कर दो मगर वह आज़ाद होते ही शराब खाने की राह लेता है यह बुरे कामों का नशा है नेक कामों को नशा इससे बदजहा कई गुना ज़्यादा बेचैन करने वाला होता दिन भर दो पंडित जी काम धंधे में लगे रहते मगर शाम को जो उनके दिलचस्प मशगिल दिल बहलाव का खास वक्त था वह बहुत बेकरार हो जाते थे और अपने कौमी फर्ज को शख्स फर्ज पर कुर्बान करने के लिए उन्हें अपने दिल पर बड़ा जबर करना पड़ता था जब अपने बगीचे में तन्हा बैठे हुए वह अपने दिल से इस मसले पर बहस करने लगते तो बादत अपनी कमज़ोरी पर झुंझला जाते और जी में आता कि चल कल क्रेसरी से साफ साफ कह दूँ कि मैं कोम को जात पर कुर्बान नहीं कर सकता मगर हाय इन बातों का असर कोला पर क्या होगा मेरी मोहब्बत में मतवाली नेक शरीफ गरीब कोला पर क्या कुछ न बीतेगी नहीं नहीं, मेरी जान से प्यारी कोला तुम जैसी अनमोल चीज पाकर मेरी हिमाकत है अगर मैं अपने तई बद नसीब ख्याल करूं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ सहलूँगा अगर तुझे आज मालूम हो जाए कि मैं इस क़दर बेचैन हो रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि तू आज ही मेरे लिए ताने सहने क्या चीज़ सारी दुनिया में बदनाम और निंदित बनना पसंद करेगी तेरे इस हमागर मोहब्बत के बदले में मेरे पास क्या है कौमी फ़र्ज बेशक इंसान के सब फराइज में बलतार बहुत ऊँचा है मगर कभी कभी और ख़ास ख़ास हालतों में कौम को जा के लिए छोड़ना पड़ता है समृद्धि की बरकतें फैलाए मगर इस कौमी फर्ज को तो उन्होंने बाप की इदादत आज्ञा का पालन के मुकाबले में कुछ ना समझा जो उनका खास जाति फर्ज था राजा दशरथ का कौमी फर्ज था कि वह अपना राजपाठ रामचंद्र को सौंपते क्योंकि वह जानते थे कि रामचंद्र अवधवासियों की आंखों की पुतली है मगर उन्होंने इस कौमी के अहद परवरी प्रतिज्ञा का पालन पर निसार कर दिया जो उनका खास जाति फर्ज था लेकिन पंडित श्याम स्वरूप की गलती थी तो जो वह समझते थे कि कोलेरी उनके दिल की कसम कस से वाकिफ नहीं है जिस राम को ये जिस राम को ये बातें हुई उस दिन से आज तक एक लम्हा भी ऐसा ना गुजरा जिससे यह ख्याल उसके दिल में चुटकियों में ना लेता रहा कि मैंने इन पर बड़ा जुल्म किया है उसे उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नजर ना आती थी संतुष्ट कि खाने पीने में अगली सी रुचि ना रही बात से अपनी दिली कैफियत के, के छिपाने की कोशिश प्रगट होती थी कोलेसरी को यह सब कैफियत आईने की तरह दिखाई देती थी वही बार बार अपने तय कोसती थी मैं कैसे खुद गर्जूँ कैसी कमीनी कैसी ओँची एक बदजबान सिफल मिजाज और औरतों के ताने से मगलूत पराजित होकर मैंने उन पर इतना दूर किया यह मेरे लिए अपने ऊपर इतना जब्र करते हैं और मैं एक ताने का सदमा ना ना सह सकी यह सोच सोच कर वह चाहती थी कि उन्हें इस कैद से आज़ाद कर दो मगर पंडित जी कभी उसे इस बात का मौका ही नहीं देते एक हफ्ते तक पंडित श्याम स्वरूप के अछूत भाइयों ने सब किया मुन मुमकिन है तबीयत ना अच्छी हो या किसी मुकदमे की पैरवी में मसरूफ हों, या कहीं सैर करने गए हों खयातों से उन्होंने अपने तय तस्कीन दी मगर एक हफ्ते बाद उनसे ना रहा गया जुक्र के जुख जुग्र के जो भीड़ की भीड़ आदमी बदन पर गाढ़े की मिल जाए, सिर फर सफ़ेद पगड़ी, पाँव में चमरोता जूता कंधे पर लट उनके मकान मकान पर इसफसारे हाल राजी खुशी पूछने के लिए आने लगे पंडित जी के लिए अब बजाय इसके और कोई चारा ना था कि अपनी कर्तव्य भंग के लिए कोई हिला करें और वह हिला यह था कि घर में तबीयत नासाज है शाम से तक आदमियों का टूटता। एक गांव गांव के के लोग लोग जाते तो दूसरे आ पहुंचते और सबसे पंडित जी को यही बहाना करना पड़ता कि तबियत नासाज है और क्या कहते दूसरा हफ्ता गुजरा मगर पंडित जी के घर पर अब तक तबियत न थी। एक रोज शाम के वक्त वह दरवाजे पर बैठे हुए थे कि रामदीन पासू हल्लू चौधरी और गोबरी बसफोड हकीम नादिर अली खां को साहब को लिए हुए पधारे हकीम साहब अपने जमान जमाने के ईरान के प्रसिद्ध हकीम थे जिस तरह इसमें अजाम महामंत्र से शैतान भागता है उसी तरह हकीम जी को देखते ही मर्ज चाहे कैसा भी हो राह फरार भागने का इख्तियार करता था और प्रायः मर्ज के साथ मरीज भी था पंडित जी हकीम साहब को देखते ही सिर पिटा गए अब कौन सी चाल चलूं? भांडा फूटा जाता है इन कम वक्तों को यह क्या सूझी कि इन जाते शरीफ महासे को लाकर खड़ा कर दिया अरे इन मर्दे खुदा महापुरुषों ने भी आओ देखा नाव सीधे मौत की तरह सिर पर आ खड़े हुए मगर वक्त तंग था ज्यादा सोच विचार की फुर्सत ना थी उस वक्त पंडित जी के दिल में बावजूद कुलेश्वरी को हजार जान से चाहने के यह ख्याल आया कि काश जरा देर के लिए उसे कुछ हरारत हो जाती किसी तरह बात तो बनती मगर बुलाने से कहीं मौत आती है हकीम साहब ने फरमाया मुझे यह सुनकर अंत्यंत अफसोस हुआ है कि जनाब की अहिल्या मुकरमा प्यारी पत्नी अरसे दो हफ्ता से बीमार है और अफसोस से ज़्यादा इस अमर बात की शिकायत है कि जनाब ने मुझे जरा भी अतला ना दी वरना मर्ज इस कदर तुल न खींचता क्या शिकायत है पंडित जी ने कुछ सिर खिलाकर खास कर पहलू बदलकर और सिर झुकाकर कर फरमाया जी यही कुछ स्त्रियों की शिकायतें लाहक हो गई थी मगर अब तो आपके फैजो करम से तबीयत ठीक रास्ते पर है फिलहाल लेडी डॉक्टर का इलाज हो रहा है आप जानते हैं यह अंग्रेजी तहजीब का दौर है अंग्रेजी इलाज से लोगों को ज़्यादा अक़दत होती जाती है और मरीज को उस हकीम या डॉक्टर से सहद होती है जिस पर उसे अकीदा हो इसी वजह से जनाब को तकलीफ़ नहीं दी हकीम साहब जी हाँ आप वजह फरमाते हैं कौन सी लेडी डॉक्टर का इलाज हो रहा है पंडित जी ने फिर सिर खुलाया और इधर उधर ताक कर कहा उन्हीं, मिस बोगन का श्याम स्वरूप को इस मौके पर सारी कानूनी काबिलियत सर्व करनी पड़ी मगर आज वह किसी मनहूस आदमी का मुंह देखकर उठे थे सूरत हाल ब्याज मुआफिल होने के और भी मुखालिस होती जाती थी क्योंकि दौराने तकरीर में ही कुल्लू चौधरी हरदास भर और जुग्गा धोबी आते हुए दिखाई दिए उनके साथ मिस बोगम घोड़े पर सवार तस्लीफ ला रही थी अब तो पंडित जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी रंग फक हो गया मिस बोगन को दिल में हजारों दुर्वचन सुनाई कि यह सैतान की खाला इस वक्त कहाँ से फट पड़ी मगर झलाने का मौका न था फोरन कुर्सी से उठ खड़े हुए मिस बोगन से हाथ मिलाया और उसे बिला कुछ पूछने का मौका दिए वे हाथ पकड़कर जनाना बैठक में ले गए और कुर्सी पर बैठा गया तत्पश्चात कलेसरी से जाकर कहा इस वक्त अजीब हालत में जान फंसी हुई है मैंने तो तुम्हारी बीमारी का बहाना किया कि किसी तरह इन आदमियों से पीछा छूटे मगर उन्होंने आज हकीम नादर अली खा और इस मिस बोगम को लाकर सिर पर सवार कर दिया मिस साहबा को बैठक में छोड़ा आया हूँ बताओ क्या करो कुलसरी तो मैं बीमार हो जाऊँ क्यों पंडित जी तुम्हारे दुश्मन बीमार हो कलेसरी दुश्मनों के बीमार होने से इस वक्त काम ना चलेगा तुम जाकर मिस बोगन को लाओ मैं लिहा फोड़ कर लेटती हूँ पंडित जी तो मुस बोगन को लाने के लिए बाहर निकले कोलेसरी ने सिर से पैर तक लिहा फोड़ लिया और झूठ मूठ कराने आने लगी मिस बोगन ने थर्मामीटर लगाया जबान देखी और मुंह बनाकर बोली बीमारी जड़ पकड़ गई है हिस्टेरिया है बुखार बाहर नहीं है मगर कलेजे पर है क्यों तुम्हारे सर में दर्द है ना कोलेसरी सर तो फटा जाता है फोड़ा हो रहा है मिस बोगल भूख नहीं लगती ना कोलेसरी दाने के तरफ देखने को तो जी ही नहीं चाहता मिस बोगल मरज की तशीस निदान कर ही चुकी थी नुस्खा लिखा और रुख्सत हो गई हकीम नादर अली खां ने ज़्यादा बैठना फिलूल समझा नजराना पैसकी ले चुके थे पंडित जी बाहर आकर अपने मोहसिन से बोले तुम लोगों ने नाहक तकलीफ की उनकी तबीयत तो अब अच्छी हो चली है खैर मैं तुम्हारा बहुत मशकूर आभारी हूँ जब मेहमान रुखसत हुए पंडित जी अंदर आकर खूब हंसे और जब हंसी खत्म हो गई तो सोचने लगे जो कुछ ना करना चाहिए था वह आज सब करना पड़ा क्या अब भी देवी जी ना जेंगी मगर कोलेश्वरी को हंसी आई ही नहीं पंडित श्याम स्वरूप खाना खाकर लेटे और सो गए मगर कोलेसरी को नींद नहीं आई वह करवटें बदलती रही कभी उठ बैठती कभी कमरे में इधर उधर टहलती कभी कोई किताब खोलकर कर के सामने जा बैठी मगर तबीयत किसी काम में ना लगती थी हवा से हिलते हुए दरख्त के नीचे जिस तरह चांद की किरणें नाचती हैं उसी तरह उसे ख्याल परेशान हो रहे थे वह सोचती थी कि मैंने इनके ऊपर कितना जुल्म किया हाय इनके दिल पर आज क्या गुजरी होगी जिसने जिंदगी भर झूठ बात मुँह से ना निकाली उसे आज मेरी बदौलत झूठ का ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ा मगर उन्होंने झूठ बोलना गवारा किया होता तो आज आज दीदार गंज के असीमशान विशाल रियासत हमारे कब्जे में होती ऐसी सच्चाई के नाम पर मरने वाले आदमी को कि मैंने यह दुर्गति की क्या इसलिए कि मैं उनको किस्मतों का शरीक हूँ मेरा काम है उनसे हमदर्दी करना नेक कामों में उनकी मदद करना नेक सलाह देना तस्किन करना इन सनफराज के बदले में उन्हें झूठ के जाल में फंसा रही हूँ ईश्वर मेरा गुनाह माफ़ करे। यह सोचते सोचते एक बार उसने पंडित श्याम स्वरूप के चेहरे की तरफ देखा फाग ने चेहरे पर बहुत सगुप्ता पर फुल्लित बना दिया था होठो पर हल्की हल्की मुस्कुराहट झलक रही थी उसे देखकर कर कोलेसरी के दिल में प्रेम की एक लहर सी उठी जिस तरह समंदरों में जवार उठता है इसी तरह कभी कभी इंसान के दिल में भी प्रेम का जवार उठता है कलेसरी की आंखों में इस वक्त मोहब्बत का एक दरिया समाया हुआ था वह मोहब्बत से बेताक बेताब होकर अपने पति के सीने से निपट गई उस सीने से जो उसकी मोहब्बत का आरामगार था जिस तरह एक चोर सोए हुए साहिब खाने के खजाने को आज़ादी से लूटता है उसी तरह कलेचरी अपनी नींद में मतवाले शोहर के प्रेम के खजाने को जी खोलकर लूट रही थी और जिस तरह चोर डरता है कि साहिब खाना जाग न जाए उसी तरह कलेचरी को भी धड़का लगा हुआ था कि कहीं यह जाग ना रहे औरत की मोहब्बत दुबदू प्रत्यक्ष आज़ादी से आँखें नहीं मिला सकती शर्म और हिजाब उसे आंखें ऊपर नहीं उठाने देते यह खौफ है कि मेरी यह गर्मजोशी जाहिर या तस्लो ना ख्याल कर ली जाए उसकी मोहब्बत के पैरों में बेड़ियाँ डाले रखता है कलेसरी इस वक्त इन ख्यालों से आ जाती जब समंदर में जवार आ जाता है तो शिकस्ता जहाज़ों के टुकड़े खसों खाशाक पूरा करकट और सीप और घूंगे साहिल पर आ जाते हैं कलेसरी के दिल में से प्रेम के इस जवार ने वह फांस निकाल दी जो अब तक खटक रही थी दूसरे दिन जब पंडित जी कचहरी से शाम को लौटे तो कोलेसरी से कहा मुझे दो तीन दिन के लिए बाहर जाने का हुक्म मिला है कलेसरी क्यों कहाँ जाओगे श्याम स्वरूप मुफसली शहर के बाहर का एक मुकदमा ले लिया है भागलपुर जा रहा हूँ कोलेसरी क्या अभी रामस्वरूप कल ही तो तारीख़ है छः बजे शाम की डाक से पंडित जी भागलपुर से धारे और चार दिन तक मुकदमे की पैरवी में मसरूफ रहे तीन दिन का वादा करके आए थे चार दिन लग गए बारह पाँचवें दिन फुर्सत हुई तीन बजे पटना पहुँचे और घर की तरफ चले अपने मोहल्ले में दाखिल हुए तो माज गाँव का सनपत चौधरी दिखाई दिया पंडित जीत ने कहा चौधरी जी कहाँ के धावे हैं चौधरी जी ने चौक कर सिर उठाया और बोला पालागन आपको तो कल कल अवार्ड थी देर कहा से हुई पंडित जी कल नहीं आ सका और तो सब खैरियत है चौधरी सब आपकी कृपा है आज तो आपके यहाँ बड़ा जलसा है पंडित जी ताजुब से मेरे यहाँ कैसा जलसा चौधरी बहू ने सभा करी है हम लोगों के घर की सभी औरतें न्योते में आई हैं पंडित जी खुश खुश आगे बढ़े तो सैकड़ों लोग आते जाते दिखाई दिए गोया देहातियों की बारात आ गई हो सब को सलाम बंदगी करते हुए अपने दरवाजे पर पहुंचे तो मेला सा लगा हुआ था फर्श पर सैकड़ों आदमी बैठे हुक्का तंबाकू कर रहे थे कोलेसरी ने औरतों को नवेद निमंत्रण दिया था ये आदमी औरतों के साथ आए थे पंडित जी सीधे दीवान खाने में गए कपड़े उतारे नौकरों से कह दिया अंदर खबर मत करना और खुद दीवान खाने की खिड़की के अंदर का तमाशा देखने लगे आंगन में सफेद फर्ज पर बिछा हुआ था और उस पर तीन चार औरतें दहकानी अंदाज में बनी सवरी बैठी हुई थी कोई हंसती थी कोई बातें करती थी और कोलेसरी हाथ में थाल लिए सबको पान और इलायची तकसीम कर रही थी बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ देती और प्यार करती पान तस्कीम हो चुका तो गाना होने लगा कोलेसरी ने भी आज मोटी साड़ी पहनी थी और गहने उतार दिए थे वह ढोल लेकर बैठ गई थी औरतों के साथ गाने लगे पंडित जी बैठे ये सब कैफियत देख रहे थे और हर सद से दिल में गुदगुदी हो रही थी जी यही चाहता था कि चलकर कोला को गले से लगा लूं। गाना ख़त्म होने के बाद कोलेसरी ने पंद्रह मिनट तक ठेठ बोली में औरतों को उपदेश दिया और तब मजलिस बर्खास्त हुई कोलेसरी औरतों को गले लगा लगा कर रुखसत करती थी उनमें एक औरत बहुत बूढ़ी थी जब वह गले मिलने को बढ़ी तो कोलेसरी ने झुककर उसके पैरों को और अपने आंचल से छुआ और आंचल को माथे से लगा लिया उसका इस विनम्रता और इस अखलाक शिष्टाचार को देखकर कर पंडित जी मारे खुशी से उछल पड़े और तीन चार छलांगे भरी उनसे अब जब ना हो सका दीवान खाने से निकलकर आंगन में चले गए कोलेश्वरी को इशारे से कमरे में बुलाया और गले लगा लिया वह खैर वफियत उछल मंगलपुर से लगी देर क्यों की कहने लगी आज तुम ना आते तो मैं खुद आती मगर पंडित जी इन बातों को सुनने की कहाँ फुर्सतें फिर गले लगा लिया और फिर लगाया तबीयत आसुदा ना हुई फिर प्यार कोलेचरी ने शर्मा कर कहा हुआ तो अब क्या सब मोहब्बत आज डालोगे पंडित जी क्या कहूँ जी नहीं भरता जितना प्यार करता हूँ उतना ही प्यार करने को जी चाहता है तुम सचमुच देवी हो पंडित जी को राज तो नहीं लेकिन कोई इलाका मिल गया होता तो हरगिज इतने खुश ना होते जब खूब प्यार कर चुके तो आंगन में खड़े होकर औरतों से बोले बहनों कोला बीमार नहीं थी उन्होंने मुझे तुमसे मिलने जुलने की मनाइत की थी मगर आज इन्होंने तुमको खुद बुलाया है और बहनापे का नाता जोड़ा है मुझे इस वक्त जितनी खुशी है इसका अंदाजा नहीं हो सकता इस खुशी में मैं एक, एक हज़ार रुपए से दस गांवों में लेन देन की कोठियाँ खोलूँगा और वहाँ तुम लोगों को बिना सूद के रुपया दिया जाएगा तुमको महाजनों से रुपया लेने में एक आना और दो आना रुपया सूद देना पड़ता है इन कोठियों के खुलते ही तुम महाजनों के बंधन से छूट जाओगे और इन कोठियों का इंतजाम उन्हीं के सुपुरद रहेगा जिसने तुम्हें आज न्योता दिया है सब औरतें हाथ उठा उठा कर पंडित जी की जानो माल की दुआएं देने लगी कोलेसरी ने कहा वाह यह जहमत मेरे सिर पर डाल दी पंडित जी मुस्करा पानी में पैर रखा है तो आप तैरना सीखें पानी में पैर रखा है तो आप तैरना सीखोगे कोलेसरी मुझे हिसाब किताब कुछ आता भी है पंडित जी सब खुद बखुद आ जाएगा तुम्हें उपदेश करना कब आता था तुम तो औरतों से बोलती ले जाती थी अभी तो दो हफ्ते हुए तुम्ही ने तो इन लोगों से मिलने जुलने की मुमानियत की थी आज तुम उन्हें बहन समझ रही हो अब तुम्हारा दाव था अब मेरा दाव है कलेसरी हंसकर, तुमने मुझे फंसाने के लिए जाल फैलाया था पंडित जी यह जाल दोनों तरफ से फैला हुआ था तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है गरीब की हाय यह भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं गरीब की हाय मुंशी राम सेवक बोहें चढ़ाते हुए घर से निकले और बोले इस जीने से तो मरना भला है मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता मुंशी राम चांदपुर गाँव के एक बड़े रईज रईसों के सभी गुण उनमें भरपूर थे मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुसीफ़ी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा था परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे चाहे तूफान आए पानी बरसे, ओले गिरे पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते थे जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड के झुंड उनके साथ हो लेते चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीप पर सरस्वती विराजती है इसे केवल वकालत को हो या मुख्तारी को परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था आमदनी अधिक न होती थी चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने नहीं चकते थे मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह ना था परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विविश कर दिया था खैर जो हो उनका यह पैसा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आस पास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी विधवाएँ अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप लेते पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले देते थे भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है भोर को साँझ के करार पर रुपया लेते पर सज कभी नहीं आती थी सारांश मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे यह उनकी कुल प्रथा थी यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विद्र डालते थे कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर ना था इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर भुला बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता तब मुंशी जी की हृदय पर बड़ी चोट लगती इस प्रकार की दुर्घटनाएँ तो प्रायः होती ही रहती थी हर जगह ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुँह लग जाते थे नहीं तो कुछ री इतनी मजाल नहीं थी भी उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे मुंशी जी उसके पुराने गाहक थे बरसों तक उससे साग भाजी ली थी यदि दाम ना दिया तो कुंजड़ी को संतोष करना चाहिए था दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता परंतु वह मुफट कुजली थी दो ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया झुंझुला मुंशी जी ने अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोस्त न था इस गांव में मोंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मी रहती थी उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और वह लड़ाई में मारा गया सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मोंगा को पाँच सौ रुपये मिले थे विधवा स्त्री जमाना नाजुक था बेचारी ने ये सब रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप लिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उससे मांग कर अपना निर्वाह करती रही मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया पर जब बुढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए ही नहीं छोड़ना चाहती तो एक दिन उन्होंने कहा मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं साफ साफ कह दो कि मैं ही अपने मरने की फिक्र करूँ उस दिन मुंगा की आंखें खुली उसकी नींद टूटी बोली मेरा हिसाब कर दो हिसाब का चिट्ठा तैयार था अमानत में अब एक कोड़ी बाकी ना थी मुंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा अभी मेरे ढाई सौ रुपये तुमने दबा रखे हैं मैं एक कोड़ी भी ना छोड़ूँगी परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता अदालत में उसका कुछ जोर ना था ना लिखा पढ़ी थी ना हिसाब किताब हाँ पंचायत से कुछ आसरा था पंचायत बैठी कई गांव के लोग इकट्ठे हुए मुंशी जी नियत और मामले के साथ थे सभा में खड़े होकर पंचों से कहा भाइयों आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं मैं आप सब साबू का दास हूँ आप सब साबुओं की उदारता और कृपा से दया और प्रेम से मेरा रोम रोम गया क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं मैं इस अनाथीन और विधवा स्त्री के रुपये हड़प कर सकता हूँ पंचों ने एक स्वर में कहा नहीं नहीं आपसे ऐसा नहीं हो सकता आराम से वो यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए तो मेरे लिए डूब भरने के सिवा और कोई उपाय नहीं मैं धनाढ़ नहीं हूँ ना मुझे उद्धार होने का घमंड है पर अपने कलम की कृपा से आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊँगा कि एक अनाथिन के रुपए पचा लूँ पंचों ने एक स्वर में फिर कहा नहीं नहीं आपसे ऐसा नहीं हो सकता मुंह देखकर टीका गाढ़ा जाता है पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया पंचायत उठ गई मोंगा ने आह भर कर संतोष किया और मन में कहा अच्छा यहाँ ना मिला तो ना सही कहीं तो मिल जाएगा अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक ना था दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते थे वो उसे झेलने पड़े वह सब शरीर से पूछती चाहती तो परिश्रम कर सकती थी पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम करने की कसम खा ली अब उसे रात दिन रुपये की रट लगी रहती उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था और वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती बहुधा अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते धीरे धीरे मूँगा पगली हो चली नंगे सिर नंगे शरीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती झोंपड़े के बदले अब मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती बिखरी हुई लटें लाल लाल पागलों सा चेहरा सूखे हुए हाथ पाओ उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियाँ घरों के किवाड़ बंद कर देती पुरुष कतरा इधर उधर से निकल जाते और बच्चे बच्चे चीख मार कर भागते यदि कोई लड़का भागता ना था तो वह मुंशी राम सेवक का पुत्र राम गुलाम था बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी लड़कों का उसके मारे नाक में दम था गांव के काने और लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दमाद को भी इतना आनंद ना आता होगा वह मूँगा के पीछे तालियां बजाता कुत्तों का साथ लिए वे उस समय तक रहता जब तक बिचारी तंग आकर गांव से निकल ना जाती रुपया पैसा होशवास खोकर उसे पगले की पदवी मिली थी और अब वह सचमुच पगली थी अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती जिसमें राम सेवक के मांस हड्डी चमड़े आंखें कलेजा आदि को खाने मसलन नोचने खर की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की जाती थी और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह रामसेवक के घर की ओर मुँह करके खूब चिल्लाती और डरावने शब्दों में हाक लगाती लहू तेरा लहू पीऊँगी तेरा लहू पीऊँगी प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती आवाज़ सुनकर स्त्रियाँ चौंक पड़ती परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठट्ठा कर हंसना था मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह ज़ोर से हंसा करती थी इस ठठाने से ऐसी आसुरी उदंडता ऐसी पास्विक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हँस रहे हैं मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे ना उन्हें दीवानी का डर था ना फौजदारी का परंतु मोंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते हमें मनुष्य के न्याय का डर ना हो परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव से रहता है मुंगा का भयानक रात का घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता उनसे अधिक उस उसकी स्त्री के मन में उनकी स्त्री बहुत चतुर थी वह उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीप पर सरस्वती विराजती है वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था बोलने में वह इतनी तेज थी जितना मुंशी लिखने में थे और यह दोनों स्त्री पुरुष प्राय अपनी अक्ष दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए आधी रात का समय था मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के दो चार घुट पीकर सो गए थे यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई रहू पियूगी और खूब खिलखिला कर हंसी मुंशी जी यह भयानक थाका सुनकर चौंक पड़े डर के मारे पैर थरथर कांपने लगे कलेजा धक धक् करने लगा दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला जाकर नागिन को जगाया नागिन ने झूमझुला कर कहा क्या कहते हो मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा वह दरवाजे पर आकर खड़ी है नागिन उठ बैठी क्या कहती है तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई हाँ आवाज़ नहीं सुनती हो नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ संभल कर बोली कहो तो मैं उसे दो दो बातें कर लूँ परंतु मुंशी जी ने मना किया दोनों आदमी पैर दबाए हुए जोड़ी में गए और दरवाजे से झाँक कर देखा मूँगा की धुंधली मूर्त धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी राम सेवक के लहू और मांस की भूख से वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था परंतु उससे सारा गांव थरथर थर था हम जीते मनुष्य नहीं डरते परंतु मुर्दे से डरते हैं रात गुजरी दरवाज़ा बंद था पर मुंशी जी और नागिन ने बैठ रात काटी मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी पर उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज़ थी भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूँगा से बोले यहाँ क्यों पड़ी है मूँगा बोली तेरा लहू पीऊँगी नागिन ने बल खा कर कहा तेरा मुंह झुलस दूंगी पर नागिन के विष ने मूँगा पर कुछ असर न किया उसने ज़ोर से ढहाका लगाया नागिन खसियाई सी होगी हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है मुंशी जी फिर बोले यहाँ से उठ जा ना उठूँगी कब तक पड़ी रहेगी तेरा लहू पी कर जाऊँगी मुंशी जी प्रखर लेखनी का यह कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें वहाँ सर्द हो गई दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे यह बला कैसे टलेगी इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा तेवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है पर यह डाइन मनुष्य का खून पीने आई है वह खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता था और यह घटना गांव के घर घर में फैल जाती थी क्या यही लहू पीकर कर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा गाँव में यह चर्चा फैल गई मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मज़ा आता था देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगती रहती थी यह भीड़ रामगुलाम को पसंद ना थी मुंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता इस तरह का विचार उठते ही राम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका आहा वह कुएं में गिरते तो क्या मजे की बात होती परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता था उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का बेचारी मोंगा पर उडल दिया उसके थोड़े बहुत चीटे दर्शकों पर भी डल गए बेचारी मूंगल लद फद हो गई और लोग भाग खड़े हुए कहने लगे यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है जल्द भाग चलो नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी इधर भीड़ कम हुई उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा खूब तालियां बजाई मुंशी जी ने इस व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोंकी सब लोग तो चंपत हो गए पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई दोपहर हुई मूंगा ने कुछ नहीं खाया सांझ हुई हजार कहने सुनने में भी उसने खाना नहीं खाया गांव के चौधरी ने भी बड़ी खुशामद की यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े पर देवी प्रसन्न ना हुई निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए वह कहते थे और उठने वालों को भूख आप ही मना लिया करती है मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट ली लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाकर भोर किया आज मूंगा की गरज और हंसी कुछ कम सुनाई पड़ती थी घर वालों ने समझा बला टली सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी मुंह पर मक्खियाँ भिन भिना रही और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी उसी को अपनी जान भी सौंप दी अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है विशेषकर बुढ़ापे में ऋण चुकाने के दिन ज्यो ज्यों पास आते जाते त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता था यह कहना यह व्यर्थ है कि गाँव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी जी राम कैसे अपमानित हुए एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर कितनी हलचल हो सकती है उससे अधिक क्यों हुई मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उसके बाल बराबर भी कम ना हुआ उनका बच्चा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने का रवादार न था यदि किसी घर में कोई गाय खोटे पर मर जाती तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता ना नाई उसकी हजामत बनावे ना कहार उसका पानी भरे ना कोई उसे छूह यह गोहत्या क्या पराश्चित ब्रह्म हत्या का दंड तो उससे भी कड़ा है और इससे अपमान भी बहुत है मूंगा यह जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी वह जानती थी कि जीते जी जो कुछ नहीं कर सकती मर कर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है मुंशी राम सेवक कानूनदा थे कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया मोंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी ताजी राम हिंदी में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था इसलिए जो लोग उनसे पराच्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी कुछ हर्ज नहीं कहार पानी ना भरे ना सही वह आप पानी भर लेंगे अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या वजह से नाई बाल ना बनवाएगा हजामत बनाने का काम ही क्या है दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है दाढ़ी मर्द की शोभा और सिंगार है और जो फिर बालों में ऐसी घिन होगी तो एक आने में तो उसरे मिलते हैं धोबी कपड़ा ना धोएगा इसकी भी कुछ परवाह नहीं साबुन तो गली गली कोड़ियों के मोल बिकता है एक बट्टू साबुन से दर्जनों कपड़े साफ हो जाते हैं धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लथा निकाल देता है तभी तो कुर्ते दो तीन साल से अधिक नहीं चलते नहीं तो दादा हर पाँचवें बरस दो अचकन और दो कुर्ते बनवाया करते थे मुंशी राम सेवक और उसकी स्त्री ने दिन भर तो यही कहकर अपने को समझाया साँझ होते ही उनकी तर्कनाएँ शिथिल हो गईं अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था पर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर दरवाजे को बंद कर दें निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया मुंशी जी ने कुल्हाड़ा राम गुलाम ने गड़ासा इस ढंग से तीनों चौकते ही चकते दरवाजे पर गए यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम किया उन्होंने धड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की कांपते हुए पर ऊंची आवाज़ में नागिन से बोले तुम बैठ डरती हो वह क्या यहाँ बैठी है पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझुला बोली तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा परंतु मूँगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी अपनी परछाई को देखकर कर मुंगा का भय होता था अंधेरे कोने में बैठी मालूम होती थी वही हड्डियों का ढांचा वही बिखरे बाल वही पागलपन वही डरावनी आंखें मूँगा का नक्शी से दिखाई देता था इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे वही कुछ पुराने चिथड़े कपड़े भी पड़े हुए थे एक चूहे को भूख ने बेचैन किया मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला कपड़े में खड़खड़ाहट हुई फैले हुए चिथड़े मूँगा की पतली टांगे बन गई नागिन देख कर और चीख उठी मुंशी जी बदवाश होकर दरवाजे की ओर लपके राम गुलाम दौड़ उनकी टांगों से लिपट गया चूहा बाहर निकल गया उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले नागिन ने कहा रहने भी दो देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया ना, नागिन से इस अनादर पर बहुत बिगड़े क्या तुम समझती हो मैं डर गया भला डर की क्या बात थी मुंगा मर गई क्या वह बैठी है मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था तुम रोकती नहीं मैं न माना मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरंतर कर दिया कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका था उसे डरपोक कौन कह सकता है यह नागिन की हट थी खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा बातें करते थे दिल को बहलाते थे परंतु रह रह कर उन्हें धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कामों कानों में आती थी मैं तेरा लहू पीऊँगी आधी रात को नागिन नींद से चौक पड़ी वह इन दिनों गर्भवती थी लाल लाल आंखों वाली तेज और नकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी नागिन चीख उठी बाबली की तरह आंगन में भागी और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी सारा शरीर पसीने पसीने हो गया मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर दौड़े पर डर के मारे आंखें ना खोली अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे बहुत देर के बाद उन्हें दरवाज़ा मिला आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी उसे उठाकर भीतर लाए पर रात भर उसने आँखें ना खोली भोर को अकबक बकने लगी थोड़ी देर में ज्वर हो गया बदन लाल तवा सा हो गया साँझ होते होते उसे सन्नीपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था नागिन इस संसार से चल बसी मूंगा के डर ने उसकी जान ली जब तक मूंगा जीती रही वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान दी भय में बड़ी शक्ति है मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता पर इनसे हवा में एक संसार रच डाला है रात बीत गई दिन चढ़ता आता था पर गांव का कोई आदमी नागिन के लाश उठाने नहीं आया मुंशी जी घर घर घूमे पर कोई ना निकला चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए यहाँ उन्हें अंधकार दिखता था दरवाजे तक तो आए पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था ना बाहर ही खड़े रह सकते थे बाहर मूँगा थी भीतर नागे जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे उस समय उनके मन पर जो बीतती थी ये तो वही जानते थे उसका अनुमान करना कठिन है घर में लाश पड़ी हुई है ना कोई आगे ना कोई पीछे अभी इस फागुन में तो पचासवा लगा पर ऐसे सुयोग और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी अफसोस अब, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा कौन उन्हें निरंतर करेगा लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तगादेदारों की छाती को चुभेगी यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता दूसरे दिन मुंशी जी लाश को ठेले पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले गए सब के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी एक स्वयं मुंशी जी दूसरे उनके पुत्र रामगुलाम जी इस बेजती से मुंगा की लाश भी नहीं उठी थी मुंगा ने नागिन की जान लेकर मुंशी जी का जी का पिंड ना छोड़ा उनके मन में हर घड़ी मुंगा की मूर्ति विराजमान रहती। कहीं रहते उनका ध्यान इसी और रहा करता था यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन ना होते पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर न झाँकता बेचारे अपने हाथों पानी भरते आप ही बर्तन धोते सोच और क्रोध और चिंता और भय इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता है अकेले कैदी की तरह दस बारह दिन तो ज्योतों कट गए चौदहवें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लेकर कचहरी चले गए पर वहाँ रहनों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई बस्ता खोले घंटों बैठे रहे पर कोई भी नज़दीक ना आया किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं नए मुवक्किल तो खैर बड़े बड़े पुरानी मुवक्किल जिनका मुंशी जिसे कोई कई पीढ़ियों से सरोकार था आज उनसे मुँह छिपाने लगे थे वह नालायक और अनाड़ी रमजान जिसकी मुंशी जी हँसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था वाह रे भाग्य मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है उतना और किसी शक्ति का नहीं प्रेम चिंता निराशा हानि यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं पर यह हवा के हल्के चौंके हैं और भय प्रचंड आंधी है मुंशी जी पर भी इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और यहाँ से मुरझाये हुए लौटते देखा कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्य वहाँ मु- मुकम्मलों का अकाल था तो भी दगा दे वालों से गला छुड़ाने और उनका भरोसा दिलाने अब यही एक लटका रह गया था इसके बाद कई महीने तक वह दिखाई ना पड़े बद्रीनाथ चले गए एक दिन गाँव में एक साधु आया भभूत रमाए लंबी जटाएँ हाथ में कमंडल उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था बोलचाल में भी अधिक भेद न था वह एक पेड़ के नीचे धूमी रुमाए बैठा था उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए नहीं तमाशा देखने के लिए एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया था और वहाँ कुछ दिन हो रहा पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद नहीं। एक दिन उसने किसी के खेत से मूली नोची उसने उसने दो चार धोल लगाए उस पर वह इस कदर बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी सारा का सारा खलिहान जल खाक हो गया हजारों रुपए का नुकसान हुआ पुलिस ने तहकीक़ात की राम गुलाम पकड़ा गया इसी अपराध में वह चुनार के रिफार्मेंट्री स्कूल में मौजूद है तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कल मैं फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों